0: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi! Buona giornata un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, oggi è lunedì 5 novembre e chi vi parla è Michele Citarda. State ascoltando Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica, per cominciare in modo informato la giornata e allietandosi. con... La miglior musica possibile. Cosa abbiamo all'ordine del giorno di oggi? Abbiamo il maltempo, dal momento che poi siamo anche in Italia, le polemiche legate a questo tema e eh, in ultima analisi eh, rispetto anche a a quanto è successo nei giorni scorsi in Sicilia, ieri e nell'altro ieri, eh, le morti di di, eh, alcune persone che si trovavano in una villa abusiva. Eh, poi parleremo di celebrazioni, ieri era il 4 novembre, Mattarella a Trieste ha parlato di ehm, appunto celebrato eh, il centenario della fine della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale e poi parleremo di elezioni statunitensi di medio termine e di mid term con il eh, ruolo di Trump. Partiamo con Franco 126, questa è Frigo Barra. Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera E ti allontani dandomi la schiena E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena Lancio i vestiti a caso su una serie Bentornati nuovamente su Samba Radio State ascoltando università di Tutto il Mondo Svegliatevi, andiamo a leggere i titoli dei quotidiani La Repubblica, Palermo, strage nel villino abusivo, in una settimana 32 morti da dissesto, la tragedia di due famiglie, 12 vittime in Sicilia, emergenza in Veneto, Salvini, colpa dell'ambientalismo da salotto, anche il Corriere della Sera, sepolti dal fango nella villa villa abusiva, nel taglio alto della prima pagina, andiamo a pagina 6 del Corriere della Sera, Salvini, contro gli ambientalisti da salotto. L'ira della sinistra parla chi fa i condoni. Eh, Conte in visita alle zone alluvionate promette un miliardo per combattere il dissesto idrogeologico. Un miliardo di euro per arginare il dissesto idrogeologico, eh, idrogeologico eh, promette il premier Giuseppe Conte che ieri ha visitato le aree alluvionate della Sicilia in una settimana e in settimana convocherà un consiglio dei ministri per deliberare lo stato di emergenza in più regioni e stanziare le risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio stremato dalla furia delle intemperie. Una prima dimostrazione di quella solidarietà piena e concreta alla gente Alluvionata invocata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ribadito la vicinanza dell'Italia ai familiari delle vittime. Il Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati dichiara che non si può più parlare di emergenza di fronte al ripetersi di questi fenomeni, ormai siamo in una situazione di pericolo costante, serve una normativa della ricostruzione. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli rileva che chi ha governato il nostro paese negli ultimi 30 anni, ad essere buoni, non ha fatto abbastanza per la tutela del territorio e per la lotta al dissesto idrogeologico, finendo per scassare la penisola. L'impegno del governo sarà concreto e rapido, ribadisce il ministro dell'interno Matteo Salvini, che propone stop alle tasse per le popolazioni colpite dal maltempo, garantisce che lo Stato farà la sua parte, stiamo cercando soldi in cassetti e cassettini, i primi 250 milioni sono già pronti e se la prende con troppi anni di incuria e con l'ambientalismo da salotto, non ti fanno toccare l'albero nell'alveo ed ecco che l'alberello ti presenta il conto, un'interpretazione che scatena la polemica di Maurizio Martina che ha votato pochi giorni fa l'ultimo condono edilizio, Eh, gli rinfaccia il segretario uscente del PD, dovrebbe tacere lavori per aiutare chi è stato colpito e basta. Si indigna anche Angelo Bonelli, dei Verdi, mai tanta ignoranza cinica era andata al potere, Salvini omette di parlare della drammaticità rappresentata dai cambiamenti climatici e della folle cementificazione che ha portato a costruire Ovunque per Nicola Frattoianni di Liberi e Uguali il solito pessimo Salvini scarica la colpa dei disastri sugli alberelli e sull'ambientalismo roba da pazzi. Beatrice Brignone segretaria di Possibile lo ritiene inadeguato al suo ruolo se la prende con un presunto ambientalismo da salotto per promuovere il suo ambientalismo da condono. Tre cose da fare subito, elenca il presidente della regione Lazio, il DEM Nicola Zingaretti, uno bloccare qualsiasi tipo di condone edilizio che massacra il territorio tipo quello di Ischia. 2. Sostegno immediato alle imprese e all'agricoltura con indennizzi e sospensione delle tasse 3. Piano straordinario di investimenti sulla prevenzione e sul dissesto idrogeologico con cronoprogramma preciso degli interventi Il ministro per il Sud Barbara Lezzi dei 5 Stelle invoca una coalizione contro l'emergenza è inutile farsi la guerra, ci vuole un fronte nazionale Il WWF sollecita una conferenza nazionale sul cambiamento climatico con tutte le regioni Sulle note di Drake andiamo a parlare di celebrazioni, andiamo a parlare di 4 novembre, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, Mattarella celebra il 4 novembre e ribadire la via europea, il capo dello Stato, il nazionalismo portò a guerre, oggi c'è uno spazio di libertà e democrazia, viva la pace. Celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti, tutti i caduti, significa ribadire con forza tutti insieme che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione che hanno trovato la più alta espressione nella storica scelta di condividere il futuro nell'Unione Europea mentre Sergio Mattarella pronuncia queste parole sul palco di Piazza Unità a Trieste gira gli occhi alla sua sinistra dove sono allineati i rappresentanti dei governi dei paesi che nel 1518 combatterono accanto o contro i nostri soldati, uno sguardo di riconoscenza il suo, perché quelle presenze costituiscono l'eredità più importante di ciò che la grande guerra, con il fatale seguito della seconda, ha prodotto nella coscienza del mondo. Non a caso la crisi morale provocata dai due conflitti fece nascere lo spazio di libertà e democrazia che l'Europa di oggi, i cui valori dobbiamo preservare, è l'esplicito sottinteso va ben oltre il pacifismo di maniera la celebrazione del centenario del 4 novembre che il capo dello Stato ha svolto ieri nella città metafora della complessità e delle eh, contraddizioni del secolo il suo messaggio non si risolve in rituali con danne anti belliciste ma allude alla fase problematica che attraversa l'Unione Europea in affanno per spinte centrifughe esmani e sovraniste una fase nella quale dunque affida ai giovani la memoria di quei momenti oscuri, l'impegno per una memoria attiva che può consolidare e rendere sempre più irreversibili le scelte di pace, libertà eh, serena e rispettosa convivenza tra le persone e tra i popoli. Proprio questo del resto mancò allo scoppio della guerra nel 14 un passaggio che sancì in misura a fallimentare l'incapacità delle classi dirigenti europee dell'epoca di comporre le aspirazioni e gli interessi nazionali in modo pacifico e collaborativo anziché cedere alle lusinghe di un nazionalismo aggressivo che si traduceva nella volontà di potenza, nei cosiddetti sacri egoismi e nella retorica espansionistica. E qui il presidente cita un, una folgorante sintesi dello spirito eh, di quei giorni fatta da Claudio Magris. Ogni paese pensava di dare una piccola bella lezione al nemico più vicino, ricavandone vantaggi territoriali o d'altro genere. Nessuno riusciva ad immaginare che la guerra potesse essere già, Così tremenda. Già una carneficina lo prova um, la contabilità dei lutti con il sacrificio di più di 10 milioni di soldati e un numero altissimo di caduti civili rimasto imprecisato. Tutto senza um, che in Europa nascesse quel nuovo ordine fondato sulla pace, sulla concordia e sulla libertà che molti, con sincere intenzioni, avevano auspicato o vagheggiato. Di più facendo sprofondare antiche civili nazioni nella barbarie dei totalitarismi e ponendo le basi per un altro ancora più disumano conflitto globale ecco la lezione che naturalmente nulla toglie al valore e all'eroismo delle nostre forze armate che rovesciarono il dramma di Caporetto Mattarella le onora tutte congedandosi con un viva l'Italia unita viva la Repubblica viva la pace Subsonica su Samba Radio, questo era l'ultimo singolo bottiglie rotte della band eh, torinese, parliamo di elezioni al di là dell'oceano atlantico, elezioni di medio termine negli Stati Uniti, di mid term, ehm, il Corriere della Sera da Parla... ehm molto spazio anche con uno speciale sul, sul uh, proprio sito, uh, pagina 14, il paradosso di Donald, economia uh, ai massimi, però lui parla d'altro, i dati, la disoccupazione è ai minimi, 3,7%, a ottobre sono stati creati altri 250 impieghi, i salari sono aumentati del 3%, l'economia conta di meno uh, nelle elezioni mid term rispetto alle presidenziali. Eh, pagina 15 della Repubblica: Midterm, elezioni da record nelle urne di tutti, ehm, nelle urne tutti i colori d'America. Mai così tanti candidati fra donne, afroamericani, latini, attivisti LGBT, eh, democratici in testa nei sondaggi. Rosa, nero, giallo, arcobaleno nella sfida all'ultimo seggio che si gioca domani in America, una cosa sembra certa il congresso che si insiderà nel 2019 sarà uno dei meno omogenei della storia del paese visto che soprattutto nelle uh, fila dei democratici un numero altissimo di donne latini afroamericani appartenenti alla comunità LGBT sono in gara per seggi al congresso e posti politici chiave come mai accaduto uh, finora, patto che sia vero quello che dicono i sondaggi, l'ultimo realizzato da NBC è stato pubblicato solo ieri secondo cui i democratici sono avviati a vincere la Camera con un distacco di 7 punti tra le loro fila la diversità trionfa, gli uomini bianchi ridotti solo al 41% del totale, stato dopo stato i primati potrebbero essere tanti se Stacey Abrams ehm, venisse eletta in Georgia ad esempio diventerebbe la prima donna e la prima afroamericana a vincere una poltrona da governatore nella storia degli Stati Uniti Christine Holquist in uh, Vermont la prima governatrice transgender, Ilian Omar del Minnesota la prima donna musulmana al congresso una diversità meno presente nelle file repubblicane. Ehm, dove tre candidati su quattro sono maschi, bianchi e nessun nero o latino corre per la carica di governatore. Il New York Times che ha fatto la conta nota che la percentuale totale dei candidati bianchi a queste elezioni è molto bassa, il 58% la più bassa da quel 2008 che fu l'anno che portò alla Casa Bianca il nero Barack Obama. Eh, nel 2018 su 964 candidati in corsa per accaparrarsi uno dei 435 seggi alla Camera, dei 35 al Senato e dei 36 governatorati ben 272 sono donne e fra loro 84 afroamericane il 42% in più eh, delle ultime elezioni elezioni. Attenzione però, dice Kelly Dietmar del Center for American Women and Politics a Repubblica, le donne sono ancora sotto eh, rappresentate in politica il 2018 sarà l'anno delle donne solo se batterà il record del 92 quando nonostante la denuncia di eh, Anita Hill il giudice eh, Clarence Thomas approdò alla Corte Suprema eh, un numero record di donne corse per un seggio al congresso. All'epoca le novizie della politica elette furono 28 solo superando quel numero Potremmo parlare di nuova onda rosa complessivamente neri eh, latini asiatici sono 215 i candidati lgbt sono 26 ago della bilancia delle elezioni secondo il washington post sono d'altronde proprio le donne buona parte del 14% degli swing vote ancora indecisi a due giorni dal voto e siamo arrivati alla fine di questa trasmissione io vi auguro una buona giornata portatevi L'ombrello se uscite di casa. E, prossimo appuntamento mercoledì alle 9, sempre in punto su Samba Radio con le notizie principali. Ancora buona giornata e un saluto da Michele Citarda e da tutta la redazione di Samba Radio. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi.